0: Du vet också att du är den som är irrationell när vi bråkar.
1: Jag är i alla fall inte gnällig. Jag, jag har alltid ett, ett skratt i halsen och ett leende på läpparna när vi bråkar.
0: Du lyssnar på Outsiders med Anna Svan och...
1: Micke Siding.
0: Vi tänkte prata lite om varför vi måste lära oss att älska att förlora pengar. Och du som lyssnar kanske känner till Mickes björnposition. Och därför vill jag inleda med att fråga om att älska att förlora pengar var något du gjorde från början eller har lärt dig under tiden, Micke?
1: Jag vill hellre veta vad du gjorde i helgen.
0: Ehm... Um... Vi firade podden i lördags och i söndags så eh, tog jag det väldigt lugnt eftersom att jag precis har skrivit färdigt en bok.
1: Du tittade på ditt nya favoritprogram The Good Place.
0: Jag skulle inte vilja klassa det som favoritprogram men eh, det, fick, det gick liksom bra att rulla på i bakgrunden när jag sov i princip prick hela dagen.
1: Varför tittade vi på The Good Place egentligen?
0: Jag hade fått höra att jag var lik en karaktär och det visade sig vara en afroamerikansk man som hade hamnat i himlen.
1: Och den här personen var en riktigt präktig goody-two-shoes.
0: Jag tyckte faktiskt att han var, han var jättebra. Alltså om det är någon karaktär som någon ska säga att jag påminner om så är det faktiskt han, exakt han.
1: Han personifierade precis den typ av karaktär som man som nidbild tänker hör hemma i himlen. Den personen som gör att man inte vill till himlen utan hellre vill till andra stället och ha lite kul.
0: Jag du har fel, jag tycker att det verkar helt nice, jag tycker är tunt.
1: Jag älskar som sagt förluster så jag vill ju hellre ner dit.
0: Kan du inte berätta lite mer om, om hur du kom till att du tog den där björnpositionen? alltså väldigt kort, om, om du fick lära dig att älska förluster eller om du gjorde det från början?
1: Jag älskade inte förluster innan, åtminstone inte i den mest enkla bemärkelsen. Man kan väl säga att jag lärde mig att älska förluster under tiden som jag hade i björnpositionen för annars så skulle jag aldrig kunnat haft den så länge. Jag förlorade trots allt ganska mycket pengar på den.
0: Men, men totalt sett så gick det ju faktiskt typ plus minus noll de åren. Och till och med lite plus. Så, att, så farligt var det ju faktiskt inte.
1: Nej, jag gjorde ju faktiskt andra saker. Och de hade jag inte gjort om jag inte hade haft björnpositionen som säkerhet. En så kallad hedge.
0: Och vi ska alltså prata om Mark Spitsnagels filosofi om att lära sig att älska förluster. Och dessutom förklara varför det egentligen betyder samma sak som Warren Buffets tanke om att man aldrig ska förlora pengar. Och vi sponsras av Odin Fonder, en aktiv nordisk förvaltare. Odin Fonder Sverige har tio olika aktiefonder på den svenska marknaden och man kan hitta deras fonder hos de flesta distributörer.
1: Kul, kolla in Odin!
0: Jag läste i alla fall Dow of Capital när vi var i Sri Lanka för lite mer än en månad sen och jag fastnade verkligen för konceptet att lära sig att älska förluster. Micke ska jag läsa upp ett av mina favoritcitat eh, från boken.
1: Moreover, saying that one is acting long term is very often rationalization used to justify something that is currently not working out as planned.
0: Exakt, jag tycker att det är så himla vanligt att jag stöter på investerare och småsparare som gör en analys, fattar ett beslut och investerar i något där utfallet inte alls blir som de tänkt sig. Och istället för att erkänna för sig själva att de hade fel och gå vidare så blir det viktigare för dem att ha rätt i sin analys och beslut att man heller behåller ett bolag som faktiskt inte presterar som man trodde. Och så kallar man det för långsiktigt istället för att man liksom inte har något annat bra argument för att stå kvar vi Känner du att du träffar på den här typen av personer till exempel på Twitter eller när du pratar investeringar med andra?
1: Ja, hela tiden. Men jag känner igen det hos mig själv också. Det är väldigt lätt att göra de här misstagen.
0: Och det är ju faktiskt exakt då, jag vet inte hur många som har hört talas om uttrycket att man ska göra sig av med gamla surdegar. Det här betyder faktiskt precis det. Att... Eh, att helt enkelt inte behålla bolag som inte presterar enligt förväntan.
1: Helst då ska man göra sig av med dem långt innan de blir gamla surdägar. Vid första signalen på att det här har avvikit från plan. Att det inte längre är samma sak som du investerade i. Då ska du gå ur. Det här är precis som ett äktenskap. När själva förutsättningarna för äktenskapet är försvunna. Då ska du skära förlusterna utan förröjning.
0: Superromantiskt, som vanligt.
1: Jag vill gå tillbaka till Spitsnaggled. Okej. Okay. Vad är det han egentligen pratar om- när han säger att han ska älska förluster-
0: han säger egentligen att om du gör en bristfällig analys och upptäcker det, då ska du göra dig av med bolaget direkt eller din trade eller din investering. Och det är det här jag menar med att det faktiskt betyder samma sak som Warren Buffets två regler. Ett, förlorar aldrig pengar och två, glöm aldrig regel nummer ett. Och det Buffett säger är att gör aldrig en så bristfällig analys av ett bolag så att du har fel och därmed tvingas ta en förlust.
1: Spitznagel han jobbade som obligationstrader och när han gjorde det då tog han en position baserad på momentum eller någon typ av teknisk analys eller möjligen så bara tog han en position på chansning och vad han bestämde sig för varenda gång var om du har en punkt i förlust då tar du förlusten och går ur positionen och så avvaktar du innan du tar en ny. Och på samma, på samma gång så bestämde du dig också för hur många punkter du skulle ha tjänat innan du tog hem vinsten och var klar med, med affären. Och det här innebar då att du kunde bestämma dig för jag ska ha tio punkters vinst- så tar du positionen. Så blir det nio punkter och den sen börjar ticka neråt och hamnar på förlust. Så fort den är på en punkts förlust, då tar du förlusten. Och det är där du måste älska att ta förlusten. För du måste ta den på en gång. Så fort det är en punkt under watermark så ska du ur.
0: Och det här betyder egentligen att eh, Spitsnagel hade alltid exakt samma exit-strategi eh, alltså på, på nedsidan. Men på uppsidan så kunde han så kunde han i, i princip välja det beroende på vad det var för typ av trade.
1: Ja, det var bara en fråga om att om du valde att du ville ha tre punkter eller tio punkter eller hundra punkter i vinst så tog det desto fler förluster och tid innan du kom dit rent statistiskt.
0: Ja, för det här är faktiskt med sannolikhetslära att göra, eller hur?
1: Ja. ja, och statistik. Buffett, han älskar förluster på så sätt att han gör analysen i förväg- och ser till att köpa så billigt att han är beredd att hålla för evigt. För att han ska ju tjäna pengar på själva kassaflödet och utdelningar eller någonting annat. Han köper för intrinsic value. Det här gör också att om kursen går ner så att han hamnar på förlust- han har ju fortfarande gjort samma analys som inget fundamentalt har förändrats. Det gör att han får tillfälle att köpa ännu billigare än det där som redan från början var riktigt billigt. Så han älskar ju att komma ner på den här förlustnivån, för då får han köpa mer.
0: Buffett älskar att snitta ned sig, är det, det du ser.
1: Exakt, och det ska man göra också om man har gjort en tillräckligt bra analys och det inte har kommit ny slumpmässig information som är negativ. Har du gjort det, det senare, då ska man älska att bara skära bort positionen som vanligt då utan dröjsmål, precis som i ett äktenskap.
0: Precis, och H&M är faktiskt ett väldigt, väldigt bra exempel på det här, för många har sagt, jag kommer ihåg det var när kursen stod mycket högre än vad det gör nu då sa många på 250 på 225, och sen ner på 200 och sen ner på 180, och sen var det ner på 150, då kommer det vända och gång på gång har de här personerna bevisats ha fel, men de väljer att avfärda det faktum att det faktiskt kan bli sämre innan det blir bättre igen, och det gör de med argumentet, men jag är faktiskt långsiktig, samtidigt som de säger, men det kommer vända imorgon.
1: Det är väldigt mycket märkliga saker som har sagts av långsiktiga HM-investerare de senaste två, tre åren.
0: De har ju väldigt hög direktavkastning.
1: Ja, den blir bara högre och högre.
0: Grattis alla utdelningsinvesterare. Spring till HM och Kappal, eller gör helst inte det.
1: Hur ser det ut med Odin?
0: De har historiskt haft en övervikt mot små bolag för att de har visat sig ha bättre utveckling över tid. Och alla Odins fonder är ALCAP-fonder eftersom de tittar på bolagens prestation framför bolagens storlek. Och på det här viset behöver inte ens spare välja mellan en storbolagsfond eller småbolagsfond. Men vi tänkte att vi. Den här podden kommer handla lite om att knyta an det vi lär oss om oss själva och investeringar till det verkliga livet också. Och vi har faktiskt lite planer på hur vi, kunna, hur vi skulle kunna göra det mer längre fram. Men hur lär vi oss att älska förluster i det verkliga livet?
1: Det visar sig när man gör diverse studier att vi är mycket bättre på att ta till oss läxor och lära oss nya saker när vi gör förluster eller upplever smärta. Så... Utnyttja lägen för vid förluster till att lära dig desto bättre för att fungera bättre framöver.
0: Och det är ju inte för inte som det finns ett ordspråk som säger det som inte dödar dig gör dig starkare. Och det här är ju faktiskt ett typexempel på det här. Mm,
1: men det gör dig inte nödvändigtvis starkare om du inte tar ett metakognitivt perspektiv och tar hand om den här förlusten och ser till att lära dig karta upp, vad var det du tänkte varför gjorde du som du gjorde varför gick det som det gick var det tur, otur, skicklighet vad kunde du ha gjort bättre se till att Tänk igenom hur och varför förlusten uppstod- och vad du ska göra annorlunda nästa gång. Ska du ändra hela strategin- eller var det faktiskt bara en tillfällig otur- vilket inträffar ganska så ofta på aktiemarknaden?
0: Jag har som princip att om det är, om det är någon yttre händelse- som jag faktiskt inte kan kontrollera- så får det inte påverka mig- även om, även om det är något som blir ett negativt utfall för mig. För att jag får inte hålla på och klandra mig själv- om jag faktiskt inte hade med det att göra. Och Är det däremot så att- att det är någonting som sker på grund av mig, då måste jag verkligen gå in och ransaka mig själv och utvärdera mina egna handlingar så att jag kan lära mig någonting av det till framtiden.
1: Det finns ett lite allmänt tips som jag brukar ta upp ibland och det handlar om byrålådor. Det här handlar om att inte lägga fokus på onödiga saker. Så om du har saker som har inträffat eller möjligen kommer kunna inträffa men som du inte kan göra någonting åt- tänk dig rent psykologiskt att du placerar dem i en låda som det står. Det här har inte med mig att göra. Så stänger du den byrålådan, där behöver du inte titta, för det där ska inte ta upp kapacitet hos dig. Och sen ägnar du dig åt att göra desto bättre åt det du faktiskt kan påverka.
0: Men jag fick till ett lite roligt exempel som du har varit med om ganska nyligen. Du har en person i din närhet som blev lite upprörd på dig och det är egentligen någon, på grund av någonting som han inte kunde påverka och ändå så lät han det gå ut av sig själv så pass mycket att han inte kunde sova på en hel natt. Vad, hur tycker du att han har hanterat situationen?
1: Om man tittar på det från hans perspektiv så tyckte han nog att han borde ha kunnat hantera det här. Han tyckte att jag borde ha haft en sån förståelse för situationen att jag skulle ha berättat för honom om de här sakerna redan i förväg så att han skulle kunna ändra eller hindra det hela. Jag tror att det är därför det blev så svårt för honom att, att lägga det här i lådan där man inte kan göra någonting åt. Dessutom så hoppas han kunna ändra de framtida händelserna som är kopplade till det här. Så, så det är därför han är så djupt psykologiskt eh, kommittad till den här händelsen.
0: Ja, jag tyckte att hela den här situationen var väldigt märklig och ganska rolig. Men... Det är
1: alltid dumt att inte sova ordentligt. Det ska man göra. Man måste kunna lära sig att hantera situationer så att man åtminstone kan, kan sova bra. Jag brukar till exempel alltid säga att hemligheten bakom en riktigt bra parrelation är att man kan somna när man är arga på varandra.
0: Och jag tänkte faktiskt precis prata om när vi bråkar och hur, hur jag faktiskt i den aspekten har fått lära mig att älska förluster- för när du och jag är osams, då vet ju du också att du beter dig ju faktiskt som en grinig femåring. Och det kan du väl faktiskt till och med erkänna i den här podden.
1: Du förlorar alltid.
0: <laughs> Micke har också uttryckligen sagt till mig att han kan faktiskt inte be om ursäkt till mig när jag är ledsen. För att då tycker han att jag är en svag människa.
1: Nej, men jag tycker inte om dig när du är ledsen.
0: <laughs> det har han också sagt, när jag är ledsen. Och då, och...
1: Så då förtjänar du inga ursäkter eller empati?
0: Så mitt sätt att hantera det på är att jag säger exakt det jag vill ha sagt och aldrig något mer och aldrig någonting som jag inte menar. Och sen så slutar jag vara ledsen för att då vet jag att det kommer lösa sig i efterhand. Och sen så brukar vi prata om det när mycket ser att jag är glad och då blir båda glada.
1: Under tiden som det pågår så brukar jag dessutom försöka dokumentera det på något sätt. Kanske fotografera och så lägga ut någonting hånfullt på sociala medier medan den här diskussionen pågår.
0: Och så säger du ofta till mig också att du tycker inte om mig nu. Borde vi ens vara tillsammans bara för att vara elak och för att eh, provocera mig, eller hur?
1: Ja, men det brukar nästan kunna locka fram ett litet leende också.
0: Mm, du vill nog inte veta vad jag tänker på just då. You had me at hello. Men så på det sättet har jag lärt mig att älska mina förluster för jag vet att det är ingen idé att jag bråkar med Micke när vi är osams utan, utan vi brukar reda ut det där i efterhand. Nu vill jag faktiskt tillägga att vi mycket brukar kalla det för vårt februaribråk för ungefär så ofta är vi ovänner.
1: I februari så är D-vitaminförrådet i kroppen på absoluta minimum. Det är innan vårsolen börjar titta fram i mars. Och jag tror helt enkelt att det är så att Anna har D-vitaminbrist i februari. Och det yttrar sig i den här gnälligheten- och konstigt nog, när jag berättade det här för henne så blev hon ännu gnälligare istället för att ta till sig informationen och förstå att hon därmed ska vara mindre gnällig.
0: Jag blev ju ännu gnälligare för att du sa att du och jag du tycker att vi borde göra slut varje februari istället för... Ja, men
1: att vi kunde ta en månadspaus varje februari så blir det mindre bråk.
0: Ja, men det var inte för att du sa att jag hade D-vitaminbrist.
1: Hur som helst så tycker jag att det är väldigt konstigt att... När jag påpekar att Anna är gnällig och att jag inte tycker det fyller någon funktion, då blir hon ofta ännu gnälligare. Är inte det irrationellt?
0: Du vet också att du är den som är irrationell när vi bråkar.
1: Jag är i alla fall inte gnällig. Jag, jag har alltid ett, ett skratt i halsen och ett leende på läpparna när vi bråkar.
0: Bara hånfullt!
1: nej, det är mer att jag inte förstår allvaret i det hela. Det som kommer hända kommer ändå att hända. Och då kan man lika gärna njuta lite grann av den här, det här jabbandet.
0: Mm, det är jättetrevligt. Men vi har i alla fall kortat ner de här tiderna- sen jag har lärt mig att, att det brukar ta från att jag faktiskt är glad- och mycket märker att det inte är så att jag spelar glad- utan att jag faktiskt verkligen har släppt det. Har jag sagt att jag har släppt någonting- då har jag faktiskt verkligen, verkligen gjort det också- för det kommer liksom inte tillbaka sen. Men då kan det dröja... Sist tog det två eller tre månader- så sa han till sin vän när jag stod bredvid att han är en mycket större människa än mig. Jag hade aldrig orkat med mig om jag hade betett mig så här mot mig själv.
1: Låt inte gå två, tre månader från att dina förluster börjar till att du erkänner dem och tar dem. Utan se till att älska dina förluster istället som Spitznagel och Warren Buffett.
0: Så jag hoppas att jag får en ursäkt snart i alla fall för vårt eh, tjafs i början på februari.
1: Vad, finns det fortfarande en ursäkt kvar i luften från det?
0: <här> Nej, det finns det. Det jag bara. Men så, så sammanfattningsvis eh, idag jag lärde jag att älska dina förluster och... Eh, har du en partner och ni tjafsar, se till att sluta tjafsa och liksom ner allting och prata inte om det istället för det löser alla problem.
1: Jag håller med. Eftersom jag sa att jag håller med så är det dags att tacka Odin. Följ gärna Odin på sociala medier. Du hittar dem på Twitter och LinkedIn som Odin Fonder Sverige. Där kan du också hitta artiklar om hur de förvaltar etc. Tänk bara på att fondandelar kan gå både upp och ner och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
0: Tack så mycket för att du lyssnade på Outsiders.
1: Tack från micke siding också